0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ЕВАНГЕЛИЕ ДЕНЬ ЗА днем. Здравствуйте, с вами Протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 6 глава с 37 по 45 стих. Давайте послушаем.
0: И не судите, и не судят вам, и не осуждайте,
1: не судите,
0: и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам, мерую добрую, утрещенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерую мерите, такой же отмерится и вам. Сказал им также притчу. Может ли слепой водить слепого? Не обали упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе, лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.
1: мы продолжаем слушать Нагорную проповедь в изложении Евангелиста Луки. И сегодня перед нами целый набор ярких афоризмов, которых объединяет одна сквозная тема. То, что происходит с человеком, прежде всего определяется тем, как сам человек относится к миру и людям. Это утверждение едва ли окажется бесспорным. Как же быть тогда с объективной реальностью, о которой мы вспоминаем в первую очередь, как только сталкиваемся с той или иной проблемой? Причем тут наш внутренний человек, когда ребенок оказался в больнице, на работе полный завал, начальство на грани срыва, да еще и в семье сплошные линии высоковольтного напряжения, до бревна ли в собственном глазе, когда кругом сплошные катастрофы. Такой взгляд вполне привычен и понятен. Это, назовем так, реакционная позиция человека. Приходит беда, отворяй ворота. Пока не пришла, живем спокойно, расслабленно но где-то в глубине души все равно маячит мысль. Ох, ненадолго это, ох, как бы чего ни началось. Христос Спаситель предлагает сегодня нам иную модель поведения, назовем ее проактивной. Что это значит? Поясню на примере. Вот два студента. Оба примерно одинаковых способностей. Но первый относится к учебе как к вынужденной обязанности. Ему не особо-то интересно то, что преподают, его интересы лежат совсем в других направлениях. Поэтому пока не подошло время экзаменационной сессии, он живет своими настоящими интересами. И только когда вплотную приближается опасность завалить экзамены, берется за ум и то с целью хоть как-то проскользнуть и не оказаться отчисленным. А вот второй студент. Он любит свою будущую специальность. И просто получает удовольствие от того, что слушает, читает, от общения с преподавателями. Он часами может говорить с друзьями, обсуждать недавнюю лекцию или доклад. И когда приходит время сдавать экзамен, он смотрит на вопросы и удивленно пожимает плечами. Да об этом даже неинтересно говорить, настолько все понятно и очевидно. Не надо быть великим аналитиком, чтобы понять. Второй студент, скорее всего, станет хорошим специалистом. А первый – помоги ему Бог найти то дело, которое он смог бы полюбить и целиком ему отдаться. Давайте теперь вернемся к нашему вопросу. Что же значит проактивная позиция христианина? Это такая позиция, когда главное, что занимает ум и сердце человека, желание доброделания, как бы притягивание божественного и в свою жизнь, и в жизнь окружающих. Как это происходит? Может, ежедневным посещение богослужения, непрестанной молитвой, строгим постом? Совершенно не обязательно. Хотя и все вышеперечисленное в какой-то мере может быть. Бог в этом мире присутствует разными способами. Но наиболее очевидно для человека – это истина, благо и красота. Однажды философ Григорий Сковорода изрек – истина Господня, небесовская. Но то же самое можно отнести и к красоте, и к благу. Все то, что на самом деле прекрасно, благородно, честно, добро, оно принадлежит Богу. В каком-то смысле мы ежедневно делаем выбор оставить все как есть или хотя бы немного изменить ситуацию по направлению к еще большему благу, красоте или истине, а может и всему одновременно. Когда мы что-то делаем, как говорят, от души, от полноты сердца, это неизбежно создает в бытии еще один маленький островок божественного прикосновения. Когда таких островков набирается приличное количество, тональность всей жизни существенно меняется. Помоги же нам, Господи, жить не пугливым ожиданием возможных бед и проблем, а мало-помалу притягивать в нашу жизнь Твое Царство и к чему бы не прикоснулись наши руки, пусть это будет еще одно откровение Твоей истины, красоты и блага. Евангелие. Евангелие. День за днем.